0: 1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしておりますというところではい初めまして佐々木亮の宇宙話というポッドキャストチャンネルをやっております佐々木亮です。まあ、冒頭でお話ししたような1日10分宇宙時間っていうのをテーマにですねまあかれこれ2年ぐらいポッドキャストの配信をしているものになっておりましてで僕のチャンネルは Spotify の独占配信というような形でお届けさせていただいておりますまあその独占配信になった経緯とかそういったところもちょっと今回はお話しできればなというふうに思っていてまあそもそもね今回のこの企画に参加させていただいて、まあ、どんな話していこうかなというふうに思ったんですけどまあ実は、まあ、ここと直接関わりがあるようなないようなあの昨年の国際ポッドキャストデーのタイミングで行われたイベントにも実は僕こうゲストとしてというか参加させていただきましてでその時にいろいろこうポッドキャストについてのお話しさせていただいたんですね月一隣のポッドキャストっていう企画だったんですけどまあそういった企画でいろいろ話させてもらったのでまあじゃあ1年経った今回一体どんな姿になって舞い戻ってきたんですかっていうようなまあそんなお話を今日はいろいろねしていけたらいいかなというふうに思っているというところで早速収録スタートしていいるとううような感じですあの多分僕のチャンネルを聞いたことがある方ない方多分ない方の方がたくさんいるかなと思うんですけどこんな感じでですね毎日1日10分宇宙の話をする本当に宇宙系宇宙の話題だけで2年間毎日毎日1日10分喋っているっていうそんなチャンネルになっておりましてそのせいか編集スキルがまるで上がっていないというねまあ、そういういい形でお送りしているわけなんですよなので今回この企画をまあお声かけいただいてというか募集かかっていてやらせてくださいっていうような話をさせていただいたもののですね30分の音源を作るのに果たして僕の今のスキルで一体どれぐらい<笑>時間がかかっちゃうんだろうっていうのが今ものすごく怖くなってですね。ということで今は Twitter ツイッターのスペースを開きながらもう30分の音源一発撮りでいこうというような感じで収録をしているという状況です。で今まあツイッターの方にもたくさんの方にこう聞きに来ていただいていてもしですねまあうまくツイッターの方と連動させることができるのであればなんかこうちょっと話しながら来た質問とかも生放送風にこの収録の音源を残しておいたらちょっと面白いんじゃないかなというふうに思っていたりもするというような状況になっております。まあ、そんな感じで自己紹介も軽くさせていただいて、でえっ、ー、とどんな感じで話していこうかなっていうのもざっくりと話したと思うんですけど、まあ改めてねあのー、ここから本題というか<笑>、実はですねまだ3分半しか経っていないという。いつもだと宇宙の話して。10分で話すとか言いながら意外と15分喋ってしまうっていうような感じなんですけどあの自分のことをとか雑談とかをベースで30分喋ると本当にできんのかなって今ものすごく不安なんですよ不安なので今間延びさせようと頑張ってるっていうね<笑>まあ30分より短くなったらそれはそれできっとあの、音源提出した後も許してくれるような気はするので、サクサクとやっていきたいと思います。ということで、まあ、冒頭に話しました。あの、佐々木亮の宇宙話やってる僕がですね、この1年間、振り返って、前回のポッドキャストデーから、どれぐらいまあ、成長できたのかっていうところとか、ポッドキャスターとして名を上げてこれたのか、みたいな、そんなところをね、お話ししていこうと思います。初めての方にお伝えしておこうと思うと、えー、去年のそのポッドキャストの日っていうのに参加させていただいたタイミングよりもちょっと前ぐらいからですね僕あのものすごい大きい目標を掲げてましてですねあのポッドキャストいろんな媒体で放送できますよね。まあアンカーっていうアプリで収録をしたらそこからまアップルポッドキャストだったりスポティファイだったりまあいろんなメディアにこう一気に配信できるというような状況になってる中で、まあ、僕はまあ日本一位のポッドキャストチャンネル目指しますよっていうところで日本全体のランキングでとにかくどっかで1位を取るというところを目標にやってきたわけなんですよ。で昨年もまあその意気込みでいろいろ参加させていただいてじゃあこの1年間の課題ってもう明白でこの1年間で日本一位取れたんですかっていう話とかでまあ、あとは、取、ま、れてないんですけど、取<笑>れてはいないんですけど、じゃあ取れてない中で、一体ね、1年間でどんなことやって、どんなところまで行ったんだろうっていうような、まあそんなお話をちょっとできればなというふうに思っております。はいということでですね、なんかちょっとさすがに30分不安だったので、しゃべるトピックだけ考えてきました。で去年のポッドキャストデー参加させてもらったタイミングからちょっと振り返っていこうかなと思うんですけどまあ去年のポッドキャストデーのイベントとしてはあれなんですよねえっ、ー、と月1隣のポッドキャストっていう、まあ、企画がありまして2年前のポッドキャストの日にまあこの今今回のこのイベントを企画されているポトフさんっていう方が確か24時間配信っていうのをやったらしいんですよね頭おかしいですよね<笑>でなんかそれをやってそこでなんかこういろんなポッドキャストやってる人が横につながれるような場所ができたみたいなそんな話をされていてでそこからじゃあ派生して月一隣のポッドキャストっていうのがそのまあ次の2年1年半前違うかぐらいのそのい去年のポッドキャストの日っていうところに合わせて1年前から月に一人ずつゲストを呼んで、ポッドキャストやってる人を呼んで、まあ、あれこれ、こう喋り、で、その人たちを最後集結させるようなイベントとして、ポッドキャストでやるっていうところで、で、去年のイベント開催されて、で、僕は、その大体半年前ぐらいの2月とか3月とかっていうタイミングでゲストに出させてもらった期間、きっかけで、まあ、ポッドキャストデーのイベント呼んでもらったみたいなそんな背景があったりするんですよねでもう正直言って今回のこのイベントも含めそうなんですけど月一隣のポッドキャストがあったからこそここまで続けてこれたみたいなところでものすごく恩義を感じてるんですよっていうのも月一隣のポッドキャストにこうゲストとして出ませんかみたいな話をかけてくれたのって全然僕のポッドキャストがまだ伸びてない時期とかで始めてから半年とかかなっていうようなタイム半年とか、まあ、4ヶ月ぐらいだったかもしれないですねそのタイミングでこう運営をしているユうスケさんに声をかけていただいてで実はユうスケさんっていう方、多分この配信のどっかでもやられてると思うんですけどまあゆうすけさん、僕ののポッッドキャストのハッシュタグの生みの親なんですよね。ハッシュまあシンプルに「ハッシュタグ宇宙話」なんですけどポッドキャスト右も左もわからんみたいな状態でポッドキャストを一人でスタートさせた僕のものですからこう SNS にどうやって接続していくのかみたいなポッドキャストを知ってってもらうためになんかこう例えばツイッターやるとかそういった発想はあったもののどうやって広めていくんだろうみたいなのが正直わからずにずっとやってたんですよそうしたらなんか数ヶ月経ったタイミングでこうツイッターでその月一やってたゆうすけさんに声かけてもらったらハッシュタグないんですかみたいなはってなって<笑>なんかハッシュタグって他の人がなんか勝手に作ってるもんみたいなイメージで番組のハッシュタグを作るっていうことがそんなにこう重要なものだっていうのをその時一切知らなくてでそれでなんかそういう共通言語とかあったらこう聞いてる人とかも意思の疎通しやすいしいいんじゃないですかねみたいな話をしてもらってじゃあもうじゃあ宇宙話で行きましょうってもう12分ぐらいで決めてでそれでもう2年ぐらいずっと使い続けてるみたいな感じなんですよ。まあ、そんな感じでこうハッシュタグも作ってもらいそして全然なんかこう有名にもなってない僕のチャンネルに注目してもらってなんならゲストに呼んでくれてみたいなそんなところからなんかこう「ポッドキャスト面白」っていう気持ちを初めて味わわさせてもらったみたいなのがこう昨年の月一隣のポッドキャストっていうイベントだったりするんですね。でじゃあイベントの中でどんな話したのかなみたいなところをちょっと振り返ってってみるとです、ね、あのまあ1個はあのポッドキャスター同士でなんかこうワチャワチャゃ喋るみたいな「ワクワクラジオ」っていう僕のチャンネル何回かコラボさせてもらっコラボというかゲスト来てもらったり僕が行ったりっていうので「こうワクワクラジオ」っていうチャンネルありましてであとは「俺たちライブスマーター」っていうチャンネルがあってみたいなでそこの3組でただ酒を飲みながらオンラインでしゃべるみたいなそんなのでなんか朝まで。ずっと飲み明かすみたいな<笑>そんなのをやったのが一つそれはそれでめっちゃ面白くてでもう一個はそのさっきから名前が出ているポトフさんっていうこのポッドキャスト協会をやってる方とあとはあの古典ラジオの樋口さんと3人でポッドキャストの未来を語るっていうもうなんか最後の最後のオーラスのなんて言うでしょう,こうどでかい枠に。若手枠としてぶち込まれましてとにかく3人で語れとでポトフさんはもう重鎮中の重鎮というところとでまあ古典の樋口さんなんていうのはもう言ってしまえば僕が日本一位取るぞって言ってるその日本一位をひた走るチャンネルなわけじゃないですか、まあ、そこ3人で語らせてもらっていやめっちゃ面白かったんですけどあのその時僕だから初めてまだ1年とか。っていう状況でやっぱりお二人とこのポッドキャストを語るだけの何て言うんでしょうね自分の中での言語化できてない整理みたいな部分とかなんかそういったところの力の差っていうのをまざまざと見せつけられまして<笑>本当に楽しかったんですよその場はめっちゃ楽しくてすごい良かったなって思ったんですけどなんかこう後々振り返ったら僕全然なんかこうクリティカルなななこと言ええてなかったなみたたみいなのをすげえ反省したんですよでまあ実際そこって多分僕がまあもがきながらやってたっていうよりはもう毎日とにかく続けるみたいな泥臭さの方が勝ってたんでなんかこっからはもうちょっと頭使ってやんないとこれやっぱ勝てないんじゃないかなみたいな思うような感じを受けたっていうのが去年のポッドキャストのイベントの一応振り返りだったりします。まあ、そんな感じで、じゃあそっからの1年間で、じゃあね、こんな言ってんだから、ポッドキャストちゃんとやったんだろうな、みたいな話ですよね。やりましたよ。めちゃめちゃやりましたよ。めちゃめちゃやったんで、多分そこだけでこっからだいぶ語れるんじゃないかなというふうに思うわけなんですけど、まあ大きく、まあ、だいぶ日本一位に近づく準備はできたんじゃないかなと。いうようなのが今時点での感想ですねまだ取れてないです、えー、と最高で十三位とかだったかなっていうようなところ日本十三位とかまでなっていやーこっから一桁だいって大変なんだろうなみたい日本一位までの壁の数字ってなんかいろいろ聞いた雰囲気だとこんぐらいあるんだろうなみたいな、まあ、そういったところをこう感じるようなそんな状況だったりしました。でじゃあもっと具体的に振り返りをしていくとですねまあ一番大きかったイベントごとというか出来事としてはやっぱりポッドキャストアワード受賞できたっていうところが一番大きかったんじゃないかなっていうのが大きいイベントだと一つですね。ジャパンポッドキャストアワードっていう、まあ、ポッドキャストを頑張ったポッドキャストというか人気出たポッドキャストを、まあ、一定評価しましょうみたいなシステムがございましてでそれがだいたい毎年年度末ぐらい2月とか3月ぐらいに実施されるんですよでそれの第3回が今年の3月半年前ぐらいに行われてでそこで僕えー、と第3回ジャパンポッドキャストアワードのスポティファイネクストクリエイターズ賞っていうのを受賞させてもらったんですよね。そこがやっぱ結構ポッドキャストやってる身としては結構大きい出来事だったなと思っていてやっぱりポッドキャスト趣味でやってるから聞かれなくてもいいよっていうスタンスの人ももちろんいるし全然それはそれでいいと思うんですけど僕はもうだって日本一取るって言ってるわけですから取らなきゃいけないんですよね。でなってきたらやっぱこう他の人に認められるような成果を残さなきゃいけないっていう意味合いでもよかったしやっぱりえっ、ー、とその授賞式があるタイミングで言うと3月だから初めて1年半とか毎日やってで、それこそアップルとかでもう科学分野で日本一取ったりとかアップルのランキングでも最高で23位とかっていうところまで行ったりとかで結構割と人気を出せていた頃だったので行けたら嬉しいなっていうふうに思ってたところでまあそこを受賞できたっていうのは結構大きい出来事だったなと思いました。でだから去年のポッドキャストデーのイベント出させてもらったところからまあこう一つ活躍で恩返しできたなっていうふうに思ったのは実はその部分だったりするっていうところですね。で、そういうのがあったからこそ、実は今、冒頭で自己紹介させていただいたところで言うと、スポティファイの独占配信っていうのに切り替わってるっていう状況なんですよ。これ、あのー、まあ、冒頭でも話しました通り、ポッドキャストって基本的には媒体問わず、どこでも聞けるっていうような状況になっているっていうのが、まあ、こう、ポッドキャストのあるべき姿というか、まあ、あるべきっていうのも変ですけど、まあこう自然な形としてあるんですよね。なので、こう、アップルでもできて、アップルでも聞けて、スポティファイでも聞けて、グーグルにも上がってるし、みたいな状況が、まあこう一般的な形としてある中で、まあ、他で、まあいろいろ聞かれてるのは知ってますと、スポティファイから。なもだから、あの、独占配信にしてくれれば、その、スポティファイの看板使ってもらって、みたいなところとか、あとは、ちょっと、なんか、下世話風な話になると、まあ、独占配信になるっていうところで、一種こう契約みたいな形になって、マネタイズの課題っていうのが一クリアできるんですよね。これ多分、今回の国際ポッドキャストイベント、ポポポ国際、安倍長官出る。国際ポッドキャストデイイベント、の中でたくさんのポッドキャスターの方が配信されてると思うんですけど、ポッドキャストの課題みたいなところを考えたときに絶対にこうトピックとして上がるのが、まあ認知されるかどうかみたいなこの拡散性とマネタイズができるかっていうもの。やっぱりポッドキャストやってて、まあ趣味だからいいよって言えばまあそれまでではあるものの、やっぱ貴重な時間を使って皆さんね、それぞれに持ってる貴重な時間を使って配信活動してるわけですから、まあ、それが少しでも報われたらやっぱ嬉しいじゃないですかやっぱ嬉しいよなって僕も思うしそうずっと思いながらいろんなマネタイズのテストみたいなのをやってたんですよそれこそこうこれをもしかしたら Podcast 宇宙話のリスナーの方が聞いてくれてるかもしれないなと思うとこう昔は直接のスポンサーってていいうのを募集していたりだ番組の冒頭でそのスポンサーでお金払っていただいた方の番組を紹介するとか、まあ、リスナーさんの名前を呼ばせていただくとかそういった形でこうお金になるような方法っていうのをやってみたりとかあとは、まあ、企業案件みたいな広告ですね広告やってみて a m a z o n ポッドキャスト a m a z o n ュージックで聴けるポッドキャストのまあ広告みたいなのをまあ契約して入れて、その分こう、回った再生数に応じてお金もらうみたいなのもやってみたりとかっていう風になってたんですけど、まあそういう感じで、こう、まあ、お金をどうやって稼ぐかみたいなポッドキャストを使ってっていう方法をまあいくつかいくつかこう試しにいろいろやってたんですよ。まあそんな中で、だからこう、スポティファイの独占配信って実はめちゃめちゃすごいマネタイズ方法なんですよね。なんでかっていうと、これアメリカのポッドキャストを聞く人のやっぱスポティファイの利用率っていうのはものすごく高くてその中でジョー・ローガンっていうチャンのチャンネルがあるんですよなんちゃらエクスペリエンスですね忘れちゃいましたけど名前<笑>あってそのジョー・ローガンまあネットの記事の噂だと2年契約で100億円だとか200億円だとかっていうような話らしくてアメリカとかで見るとそういう独占配信に切り替わるっていうのが一つなんかいい条件だったりするらしいんですよ。なのでまあそういったところで言うと日本でそういう前例みたいなものを作れたのは結構面白い取り組みなのかなと思ってまあ一定期間 Spotify の中でこうやって配信していくっていう形を現在とっているっていう形ですね。はい。まあそんな感じで。もう大きく環境が変わったといえばアワード取って独占配信に切り替わったっていうところがまあ一番大きなお話になると思うんですね。だからこう少しはでかくなって帰ってこれたんじゃないかなっていう<笑>っていうところでポッドキャストでのこのイベントに恩返しができたらいいなとは今ちょっと思っていたりもします。でそんな中で独占配信に切り替わる、そして賞をもらうっていうところになると、やっぱり認知度って結構上がってきたなっていうのが、まあ正直な感想としてあって、それのおかげでですね、こう企業コラボなるものっていうのをいくつかやらせていただくことに成功しました。で、これはですね、まあまず宇宙系のこうビジネスカンファレンス。日本で実はアジア最大級の宇宙ビジネスカンファレンスっていうのが実施されてましてスペースタイドっていうんですけどこのスペースタイドっていうこのカンファレンスにメディアパートナーとして選出いただいてだポッドキャストチャンネル1ポッドキャストチャンネルをメディアパートナーとして選んでいただいてでそこでまあこう取材とかしてくれて全然 OK ですみたいなところとかっていうのでなんかこう参加させてもらったんですよそうするとですね僕のチャンネルは毎日毎日宇宙の話ばっかりするまあこれ天文の話だったりとか宇宙ビジネスの話だったりとかまあバリエーションは多岐にわたるわけなんですけどまあその中で2年間毎日ずっとやってるっていうまあ変態的な状態なわけですよそんな中でですねこう分野特化ってなるとそんなにやっぱ思ってるほどの数字じゃないだろうなんていうか思ってるほどをこう万人受けする万人に認知されるようなチャンネルにはならないだろうっていうのはなんとなくは思うわけなんですけどそんな中でやっぱそういうメディアとして宇宙ビジネスカンファレンスっていうすごいまあ狭い業界というか特殊なところに集まりに行くと視聴率の高さっていうのに結構実感しましてはやっぱだから届く人にはちゃんと届いてんだなっていうのを。これ、スポティファイじゃないやつ。これ、ポッドキャストをやってる人でもなかなか実感できない部分だったりするんで、まあ、そういったところがあったりしましたね。で、そういうのがありつつ、そこを軸にして、あのメディ、企業コラボっていうところで言うと、やっぱソニーとかとやってきたのは相当大きかったなっていう。ソニーってあの、ソニーコンピューターエンターテインメントみたいなね、あれとか、ああいうのをやってる、まあ、プレステとかで有名なソニーですね。とまあ、公式でコラボさせていただくみたいな形だったりとかあとは日本の中でもこうスペースポート宇宙港っていう宇宙の港っていうのを作ろうとしているまあそんな会社スペースコタンっていう会社と一緒にいろいろできたりとかあとはまあこう知り合い捨でで、ね、宇宙ベンチャー宇宙スタートアップの CEO をやられてる方とか。っていうのとたくさんコラボできて結構なんかこうポッドキャストとしての幅みたいなの広げられてよかったなっていうふうに思うのとあとこれポッドキャストめっちゃいいじゃんって思うきっかけがやっぱいろんな人を呼んであってこれ何かっていうとやっぱ顔出しして出るようなやっぱ YouTube とかみたいなメディアに比べると話の乗り方がやっぱいいんですよねなんでかっていうとやっぱ撮られてるっていう緊張感があったりするだったりあと見た目とか変な印象操作されないかとかそういったところをやっぱ気にされちゃうみたいなんですよ。あとやっぱ顔あんまり出したくないって人とかも結構いたりしてそんな中で音声だけだとそういう気持ちの部分っていうのは一切排除できるっていうところだったりまあそれぞれがリラックスできるような環境であのオンラインで撮らせてもらうっていうことが多いんで。まあそういったところも含めるとまあ結構音声だけって面白い展開の方法の一つだよなっていうのはものすごく思うきっかけがいろいろできましたね。それにプラスしてこれポッドキャストやってる人にはぜひですね聞いてもらいたい話なんですけど皆さんの視聴維持率みたいなのって見たことあります視聴維持率。その番組の自分の配信の内容が最後までどれぐらい聞かれてるかっていうやつですね。これが他のメディアと、まあ、少なくとも僕の番組は他のメディアに比べるともう段違いでよくて代表的な例で言うとやっぱ YouTube とかっていう動画メディアあれって30よくて 30% とか 40% 言ってたら多分相当いいスコアが出ていてでだまあほとんどのの人がが過半数以上っていうう途中ででめちゃうわけですしかも結構前半でやめちゃうっていうのが多くてでそれの一方で僕のチャンネルですねこれ多分あんま言ってないんじゃないかな9割超えなんですよ9割超えで、えっと、視聴維持率が続いてるみたいなところがあったりするんですけどそうすると何ができるようになるかっていうと企業の人とかにちょっとこっちの発信側もそうなんですけど前半にめっちゃ面白い話題を持ってきてなんとかこう全部聞かせようっていうなんて言うでしょうね一種その工夫をしなくていいんですよで。そうすると企業の人も安心してストーリー立てて物事が話せるとかこれ別に企業関係なくて個人もそうなんですけどそういったこうストーリーをちゃんと理解させるみたいなこともできるしやっぱ最後まで聞いてもらうっていう影響力の高さとか、そこで培われる信頼度みたいなとこってやっぱ全然違うみたいで、そこに結構乗り気で参加してくれるなっていうとこを思ったりしますね。なので、ここのポイントは結構皆さん多分押さえておいた方がいいんじゃないかなというふうに思ったりします。まあ、ポッドキャストやってる人とリスナー、リスナーオンリーの人とどれぐらいいるかわかんないんですけど、まあ、そんな感じになってると。喋りすぎましたね。もう26分じゃないですか。まあ、ちょっとじゃあ最後最後のトピックいろいろ話したかったんですよこの間なんか朝日新聞のポッドキャストのイベント出たりゲストとして出たりみたいなこともあったんでそれも話したかったんですけどこの音源10月の1日に公開されているはずなんですよねもしかしたらタイミングずれてるかもしれないんですけどこのタイミングで僕ですねなんと宇宙で一点張りのこのポッドキャストチャンネルとととうとううのの公式コラボっていうのを実現することに成功いたたししましたこれはねめちゃめちゃ個人的にも嬉しくてだって日本国内でポッドキャストでこポッドキャスト関係ないですよねメディアやってて宇宙一点張りでやってて一番上どことコラボすんのがてっぺんまで行ったって言われるかってこれも JAXA コラボしかないじゃないですか。っていうところで、しかもちゃんとこう、企業としてあの、メディアのパートナーみたいな感じで選んでもらって、10月の頭、このタイミングからで言うと1週間後ですかね、10月7日に打ち上がるイプシロンロケットの打ち上げの PR 担当として、なんかポッドキャスト選んでいただいてるんですよね。で、これですね、と音源の公開が4本ありまして、1本目、というか一発目のコラボ、2本ずつで分かれてるんですけど、が、9月の26日月曜日、9月の26日月曜日と火曜日っていうところで、まずはイプシロンロケットっていう、その JAXA が打ち上げるロケットの中に載せている、こう、ミッション系の部分っていうんですかね、人工衛星的な部分とか、まあそういったところの取り上げるもの。で、えっ、ー、と、それの次が、この今のこの放送を聞いていただいてる週明けですね、10月の2日3日 ?3 日4日えっ、ー、と、月曜火曜ですね、そこも月曜火曜で、えっと、JAXA との次は、イプシロンロケットのこうプロジェクトマネージャーみたいなこう、マネジメントをやってる方を呼ばせていただいて、で、えっと、その方にイプシロンロケットなんぞやとかっていうのを聞いていく。あと、プラスして、どうやって宇宙のの仕事ついたのみたいたたみなちょっとその人のバックグラウンド的なところも聞きつつそういう人たちってやっぱ表に出たり出なかったりっていうところの微妙なラインにいたりするんでさっきポッドキャストのメリット的なことで言った何でしょうこの顔を出さなくてもたくさん語れるみたいな場っていうのは結構重宝していただくというかそんな感じでやっていたりします。なののでこの JAXA コラボはポッドキャストの可能性をガツンって広げる意味でも、あとはこう宇宙系の発信をしてるっていう媒体の最大値みたいなところの意味でも、もう絶対に聞いてほしい部分なんで、これはぜひあの、聞いていただければなと思います。もっとね、この音源の前半で話せよっていう話のような気はするんですけど、ま、あそこはちょっと一個置いておいて、ツイッターでこう聞いてくださってる方もたくさんいるので、そのあたりはちょっとね、あの皆さんに助けていただきながらというか、あの聞いてもらえればなというふうに思って宣伝をしながら後半の締めに入っていったというそんな感じになっておりましたはいということでですねまあ去年のポッドキャストデーのイベントを出させていただいたところから結構頑張ったと思うんですよ僕1年間で<笑>なのでそれを評価してもらいたくてっていうのはまあ嘘で<笑>っていうのでこう何て言うんでしょうねこのイベントだったりとかそういう風に僕のところに目をつけてくださった方に恩返しを活躍で僕はして恩返ししていきたいなと思ってるんでこっからもまた来年の同じようなイベントがあったら面白いお話を持っていけるようなそんな成果を残していけたらなと思います1年後までに日本一になってるんじゃないですかわかんないですけど。<笑>はい。そんな感じでやっていければと思っておりますので、皆さんもしね、これを最後まで聞いてくださった方は、ぜひ、あの、佐々木亮の宇宙話という、スポティファイ独占配信の番組、フォローしていただいて、で、よ、もしよければ、こう、10個。いやー、毎日やってるんで、700個ぐらいあるんで、100個ぐらい聞いていただいて、<笑>ね、冗談ですよ。もう、あの、フォローだけしていただければいいかなと思うので、まあ、フォローしていただいて、あのちょっとあと3人ぐらいにあの友達にフォローさせないと不幸になるっていうチェーンメール方式でやっていければなと思ってるので引き続き佐々木亮の宇宙話よろしくお願いいたしますというところで30分喋りきりましたよ31分というところであんまりいっぱい喋りすぎるとあの枠収まってないんじゃないかっていうところで怒られそうなのでここら辺で失礼したいと思いますこんな感じでね2年間もポッドキャストで毎日毎日修正もなしに話していると30分ぐらいは余裕で喋れるというところを実力で見せつけさせていただきました。ということで<笑>、最後すげえ嫌なやつっぽくなりましたが、これからも1年間頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。それじゃあ、佐々木亮の宇宙話パーソナリティの佐々木亮でした。ありがとうございました。